0: 蒙台梭利的话呢，通过他之前的观察，他觉得反复的做一件事情是一个孩子的敏感期。不同年龄的话呢，他们就会去专注这件事情，反复的想去做。很可爱啊、呃！我有一个小朋友，他喜欢一首歌，他会反复的去唱，反复反复的去唱。他喜欢一本书，他会反复的去看，或者是他喜欢一个 work， 他真的会反复的去，每天都要回去从这个 work 开始他的一天。就是从出生到六岁为止，就是蒙特梭利的教育理念当中，就是孩子会对某些技能啊、物体啊，然后会有强烈的这种兴趣或者倾向。在混龄的班级里面，我们是从三岁到六岁的孩子是在一个班级里面。那三岁有不同的兴趣，跟六岁也有不同的兴趣。所以呢，第一，作为老师的话呢，我们的 lesson plans 是做的非常。详细的不是整个班级做，我们是每一个人都会做
1: 。欢迎来到艾玛又来了，这是一个关于幼儿讨论、幼儿聊幼儿的 podcast。来到艾玛又来了，今天很荣幸可以邀请到透逸老师。透逸老师呢是来自纽约的模特所立老师，他本身的教学年龄层呢是三到六岁的混龄班级。那我们今天就可以来听他分享有关于蒙特梭利的一天，还有以及他在蒙特梭利教学过程当中的一些发现。同时呢，他也是中日混血，所以他其实呢会三国语言。艾玛觉得非常的佩服，因为你可以在他的专业上面看到有三个语言的翻译。那接下来我们就来听托老师介绍一下他自己吧。大家好，
0: 我是托老师。嗯、呃，我现在在纽约当啊、呃、Montessori School 幼教老师。是三到六岁的班级我是2020年在哥伦比亚大学教育学院毕业，然后我是专攻国际教育的专业。然后之前呢，我是在日本的早稻田大学读的国际教养学。我是嗯中日混血，所以成长在日本，出生在日本，但是又在中国大陆成长很长时间，然后。现在又在这边，所以我会三国语言。
1: 那就是刚刚有讲到，你是在蒙特梭利的三到六岁的教室，就是想要问说你的一天大概是怎么样的一天？
0: 啊、呃，我的一天的话，我们是七点四十五先到学校呢，然后我们会有一个小时的准备的一个时间，因为孩子们是八点四十五分上学，所以我们会比如说布置教室啊，或者是每两周都会。会有不同的一个 unit study， 比如说、呃、那一周刚好是秋天，然后我们正在学 corn 啊、apple 啊这些 unit 的话，我们都会去做教材，然后做一个 lesson plan， 然后去布置，或者呢，有的时候会回家长的、呃、信息什么，然后八点四十五分呢，孩子就开始上学，然后我们是早上的话呢，每一天都会不一样，说星期一。会有法语课，星期二会有 gymnastic， 会有运动课，然后星期三又会有 karate 的课，在教室的时间其实差不多一个半小时这样子，然后就是差不多十一点半吃中饭，然后我们中饭的话呢有学校提供，所以呢孩子都会自己去分到他自己的盘子里面啊。然后，呃，三岁和四岁的孩子就会分别去到另外一个班级。然后下午的话，从 lunch 开始，我就会跟另外一个 co-teacher 我们一起，我们自己的班级只会有五到六岁的孩子，所谓的 kindergarten。吃完中饭后呢，我们会去 recess， 就午休时间去 playground。我们没有午睡，因为 kindergarten 的话就完全没有午睡，但是。我们会做 meditation 冥想或者是 yoga， 然后去让他们去安静下来呢，然后去迎接下午的课程。下午的课程呢，我们只会有五到六岁的孩子，所以我们会做一些比较 academic 的东西，比如说数学也好啊，语文也好啊，啊、呃，我们会去做比较 challenging 的一些东西。然后这样子呢，到三点半啊，我们下课，然后三点半到四点半的时间呢，我们又会是一个。准备的过程，为了明天或者是接下来的天，教室的布置啊，以及课材的准备。
1: 那就是其实，在蒙特梭里的学校、嗯，你会看到，就是其实教材啊，或者是摆放啊，或者是设计上面，都会是老师很精心的为每一个孩子。去做设计，呃，你们在你们的一天是不是会有一个叫 work 的时间，就是工作时间，然后可以帮助他们自由的去探索教室，然后自己去做选择教材的部分
0: 。是的，是的，就是说我刚刚说到的早上和下午的时间，除了一些 special 的课，我们都会说 work time。然后每一个教材放在 shelf 上面的教材的话，我们都会称为于 work。嗯，<音> um, 就是刚刚 Emma 老师，你刚刚说到的，就是说每一个孩子，他们都会有为了他们设计的教室，所以呢。称为 work 的话呢，他们会有一个责任心，也会有一个 authority， 所以他们会 take charge of the work， right？ 所以做 work 的话，教室会分成不同的领域，比如说有一个 corner， 那上面会放着全部都是语文的教材；那另一个的 corner 呢，我们只会放 practical life 日常生活的课程的教材。然后随着时间，孩子也会认识到教室的。哪一个地方会有哪一个教材哪一个 w o r d 是他自己决定想去做的，所以他们会这样子会培养他们的以独立性。嗯
1: ，就是其实这个真的跟很多一般的幼儿园的模式跟理念有很大的差异，因为其实在美国就是大家会说可能比较多人喜欢蒙特梭利或者是比较多的人喜欢瑞吉欧，但其实还是有很大一部分的在美国的幼儿园会看到是 play base， 就是以游戏式的教学模式。嗯嗯、其实，在在这边的话，家长往往都会很担心一件事情，就是学科。就刚刚老师有讲到的 academic 的部分。那、嗯、在学科方面，就是这也是为什么现在蒙氏蒙特梭利的学校这么的热门，就是因为家长会希望可以把孩子送去一个对他们未来学业、学科以及找工作或者是发展会更加的健全的一个呃 system， 会比较有保障。所以你觉得在蒙特梭利里面有哪些原因会让孩子们学科上面的知识上面可以更加？加的稳固
0: 啊，我觉得第一有可能是混龄的班级，这个对他们成长我觉得很有帮助。然后另外的话就是蒙特梭利的阅读教学的策略，还有他们的教材就是非常的 make sense。还有一个就是说他们的理念，就是说蒙特梭利教育的一个理念就是关注到孩子的个性，是一个个性化的教学，又是一个就是说关注到孩子全面。发展教学方式，所以不单单是学术知识，班级里面还会。注重到他们的情感也好、情绪啊、创造力啊，还有沟通能力能力方面的这些培养。近几年啊、嗯，蒙特梭利在全球都很被注重嘛，所以我觉得有这几个方
1: 面。那就是呃，像你刚刚有讲到的，就是混龄的部分。因为现在就是有很多的，嗯、呃，很多的家长其实都会特别着重于孩子的社会情绪啊，还有一些情感面的部分。就是蒙特梭利的现场是如何去帮助孩子不。同。同年龄的敏感期，因为孩子在同一个空间里面，可是有不同的年龄，那要怎么去关照他们每一个人的需求？然后尤其是他们的社交互动方面
0: 。嗯嗯，是的，对，嗯，艾曼老师刚刚你提到的敏感期，从零岁到就是从出生到六岁为止，就是蒙特梭利的教育理念当中，就是孩子会对。某些技能啊、物体啊，然后会有强烈的这种兴趣或者倾向。那在混龄的班级里面，我们是从三岁到六岁的孩子是在一个班级里面。那三岁有，比如说他们有不同的兴趣，跟六岁也有不同的兴趣。所以呢，第一，作为老师的话呢，我们的 lesson plans 是做的非常详细的，呃，不是整个班级做，我们是每一个人都会做。然后做的话呢，我们是分为，比如说 lesson plan 的话，是分为每一个成长领域，呃、uh, ，sensorial、practical life、language， 还有 math， 还有 culture 这几个 unit， 每一个人都会 plan， 观察他们每一个孩子他们的 next step 什么，有什么 lesson， 我们是可以一起做的。然后在 Montessori 的。呃，教室的话呢，你可以给，比如说，呃 ，one on one 的 lesson， 或者是一个 small group 的 lesson，、嗯、三到四个人的 lesson， 两个人也好。所以呢，从中你可以关注到，哎，其实这个三岁的小朋友跟另外一个四岁的小朋友，有可能他们在学习语言的当中呢，他们的学习法是不一样的，他们的敏感期是不一样的。那么这样子的话呢，我们就会调整。嗯，还有一个重要的部分。是每每过一周，我跟我另外一个老师会去做 observation， 就会做观察。一个星期，比如说我们会抽出一天的早上的时间，做一个小时到两个小时的一个观察，就是我会坐下来，然后观察所有的每一个孩子，他们的他们的 level 在哪里，他们的敏感期到底是在什么，他们的 interest 在什么。然后去会观察，
1: 去 plan 对他们成长有利的东西。就是其实，因为其实现在蒙特梭利这个名词被运用到非常广泛，就包含很多人就会说，嗯嗯哎，这是蒙特梭利的玩具，或者蒙特梭利的一些教材。但其实在这边也想要跟大家分享，就是说蒙特梭利他其实是一个是一个一个人，他是一个博士。然后他在分享在这,这些领域的过程当中，他其实是以非常理学的方式，包含就是收集这些 data 就。收集这些资料，就是记录跟详细的详，就是写下来孩子做的所有的成长成长点，然后要怎么样去帮助他们突破他们的成长点，然后或者是进阶到每一个教材的更多的难度。那一般来说就是。在这样子的呃设计之下，你会发现，其实老师是很像是一个观察员，他并不是一个呃主要的学习者。那主要的学习者是小小孩。很多目前就是在使用蒙特梭利学校这个名字的学校。未必会提供这样子的一个模式，所以其实不管是家长或者不管是老师，都要特别的去观察或者是了解这间学校的理念是不是真的有，就像刚刚老师说的，就是有符合蒙特梭利的概念，因为这样才能够真正的去提供孩子对的教材，然后对的方式跟跟适合他们的学习。嗯嗯，
0: 对的，我也发现了很多学校，就是说或者是一些玩具。去也好，他们是自称 Montessori， 然后很多观念是有可能已经有一点扭曲了，因为实在是太 popular 了。但是像刚刚 AM 老师说的，如果是家长要去找一个给孩子符合的一些 Montessori 的话，可以实际去学校里面看，然后去看一些一些教室的布置也好，你可以看得出来，他们到底是真正的 Montessori 还是就是说。是一个混合的，比如说跟 play base 混的 m o n 蒙特梭利班级也好，我觉得你可以去进一步的去学校里面去了解，然后观察，可以发现到很多觉得符合孩子的点或者是什么，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我觉得就是蒙特梭利对我而言，其实是一个非常好的一个很适合开始的一个地方，因为就是你当你学习蒙特梭利之后，你除了心理学、孩子的认知、孩子的语言、嗯、孩子的就是、各方面发展，其实它是非常全面跟完整的一个系统。然后，嗯、可是其实对于老师来说，会比较沮丧的部分，是因为它真的。太广泛了，就是它有很多，比如说像你刚刚讲文化或者是一些很细节的东西，所以其实也有一些家长或者是一些老师会觉得说，哎、欸，蒙特梭利的小孩是不是都是一个人玩？是不是他们的语言的发展都就是就变得比较孤僻，或者是？嗯或者是他们在就只有学科好，然后没有去促进他们的创意发想。那你在这部分有什么样的想法吗
0: ？啊、oh, ，我之前也收到一个家长的提问，他们说，哦，蒙特梭利的学校是不是就孩子一定要一个人坐着，他们不能跟其他人讲话？然后我说，其实没有，有可能有一个偏见吧。现在的话，蒙特梭利的班级三到六岁的话，他们已经是一个混龄的班级嘛，很多时间是在一个社交技能的发展的过程，在混龄班级当中，一直在面对不同年龄的伙伴。我觉得很多时间他们去做一件事情也好，他们会跟其他年龄的孩子有冲突，然后。然后去解决，嗯、呃，会提高他们的社交能力。况且呢，会学习到一些尊重和包容，因为有不同的背景，还有不同能力、不同年龄的同伴在同一个班级里面。我看到的很多同学呢，都会培养了他们很多宽容的心态啊，多元文化的认识。比如说，我可以举例子的话呢，六岁的孩子看到三岁的孩子在班级里面，三岁的。孩子他在做一个做一个呃数学的一个 work， 那数学的 work 呢，我我是没有去帮他，因为我在观察，我觉得呃我在观察，就是说他怎么可以去解决他这个问题，因为他在那边他在 figure out， 哎，这个到底怎么做？我已经上过 lesson 了，怎么做？然后当当时呢，就会有一个六岁的小朋友走过来。然后他会自然而然的去帮助他，就说 Do you need help？ 问他，然后他会告诉他，从中我可以看得出来，其实六岁的小朋友他非常的自豪，非常的自信，因为他已经三、嗯、年前他已经学习到了这个 work， 然后他已经 m a s t e r 了这个 work， 然后他又可以去教这个年幼的学生。那这个三岁的孩子呢，同时他又接到了很多的、呃、帮助和支持，他觉得。自己也被重视呢，然后我觉得他三岁的那个孩子也是增加非常多的信心，呃，非常多的自信，是有一个非常好的循环。呃，其实刚刚，啊、呃，你也说到了，就是说现在的。蒙特梭利学校呢，是有一个差距，学校之间的蒙氏理念的这种差距，或者是导师之间的理念的差距，以导致为非常的古典化的一个 s 特梭利。因为，嗯，当这个博士蒙特梭利博士他研究这个理论的时候，已经是在战后，所以是很长时间了嘛。那现在的。教育的话肯定是不一样，现在的氛围也会不一样。有的老师呢是从书里面读到的东西，他们会呃直接的去消化，比如说会注重个人的发展，而不会去引导他们去做一些社交的问题问题解决也好呢。他就觉得，比如说我可以举例例子，就是 pretend play。那在 Play
1: Base 的学校里面的话呢， Pretend Play 是完完全全 OK 的。我们的观念会认为说，只要你能够应用在假装的游戏当中，嗯、那你在实际的生活层面的话，你也会有一定的理解。嗯
0: ，对对对。那在非常就是说古典的蒙特梭利课堂当中呢，假装游戏是被限制的。那有些老师是完全的 No， 就是。呃、uh, ，如果这个小朋友把 work 里面的东西拿出来，然后开始做 pretend play， 那有些老师的话呢，就是直接会说 ，No， you can't do that。你不能做这个，因为这个在蒙特梭利的课堂当中是不 OK 的。就我自己自我消化的蒙特梭利的理念当中，我觉得有一部分的话，还是就是说，嗯，对他们的社交也好，然后。问题解决的呃这一板块更多一点，所以我觉得。我不会直接去说哦、oh, ，you can do that。我会去观察他们，然后告诉他们，哎，其实你可以在 recess 的时候做一些 pretend play 啊，或者是我们现在可以 focus 本来要做的事情啊，等等。我会这样去交流，就说其实有很多这种理念的差距吧。我觉得也是一个就是 Montessori 教育上面的可以有改进的地方。我是觉得，嗯，嗯嗯是很多东西。公司。其实是教育理念的话，是可以从其他的教育理念当中学习到很多东西，然后互相去交流，互相去
1: 改进这样子。嗯嗯嗯，我觉得这是非常有荣幸可以跟你去做一个交流，嗯、因为其实我自己待过蒙特梭利学校一年，然后因为我当时遇到的是 pandemic， 所以我没有完成整个嗯 training 的 program， 然后、嗯、但后来就是因为工作关系，所以我马立刻找到工。作。说就是在 Playbase 幼儿园待了很长一段时间，还有 radio。那、嗯嗯、其实，在蒙特梭利当中，我学到最多的东西就是一件事情重复的学习，因为我觉得这件事情其实是很多孩子或者是很多环境当中不会。鼓励这件事，因为他们会认为新鲜、嗯，我要 fresh， 我要很新鲜的东西，所以可能有玩具或者是游戏是会一直不断地去做更替跟变化。当然，像你刚刚有讲到说一些像古典蒙特梭利的一些理念，因为其实在我有看那本书嘛，就是《童年的秘密》，那些就是这些，就是这就还有一系列的书，在里面其实有提到有关于就比如说呃，糖。的使用、嗯，就是其实有一些呃非常传统的幼儿园是不能吃糖的，就是因为糖这件事情会害让孩子就是很兴奋、嗯。然后也有一些呃蒙特梭利的理念是不能有任何卡通人物的衣服或者是裤子或者物品上面，嗯、因为。因为、呃、在摩托创意的理念当中，会觉得说、呃，你在实际生活当中真实的环境是你所生活的地方。如果你、嗯呃、花了很多时间在学习呃创意跟思考，就是在创意跟发想，那其实你可以利用、呃、平常的在家里的时间，或者是不需要学习的时间，你就可以。就是做创意跟发想，你不需要在学校特别学创意跟发想。然后，如果孩子有，一旦有空间、有时间，然后提供他们对的工具，其实他们在做创意发想的部分是完全没有问题，是可以鼓励。只要他的技能，就比如说画画的技能或者是呃精细运动作的技巧够好，他们是完全可以去呃发挥这些能力。当然，就会讲到说，其实就像刚刚有呃老师有讲到说。呃，借由你所观察到、你觉得好的东西，融合成为你自己的中心思想。那蒙特梭利，它可以给你很多的工具、很多的呃模式，可以帮助你当一个起头嘛。最后，真正真正的最好的呃陪伴者，就是在那个班级的老师。那个老师会影响孩子们怎么去看待蒙特梭利学校跟整个教室氛围。我觉得是这样子。
0: 嗯嗯嗯，是这样子的。我觉得你刚刚说到的这个卡通人物的观点呢，是就是在我周边的蒙特梭利学校，我觉得也是发生过的。比如说，一个孩子拿他的卡，嗯，把他的那个卡通人物的那个 T 恤穿在身上啊，是完全 OK 的。但是我听到过有很多蒙特梭利小是不可以的。因为我觉得是要看孩子的成长和，就是说你为什么就是要做这件事，你为什么要说 no， 你为什么要说 yes， 你的。背后的这个 rational 到底是什么？要看的这个，如果他穿了这件 T 恤，他穿了这个卡通 T 恤，然后呢，他跟另外一个呃小朋友有了共同话题，哎，然后他们嗯开始一起玩耍，一起有更多的交流，是一个就是说 talk point。那我觉得他穿这件 T 恤完全没有什么问题。刚刚你 mention 到的，就是说会。嗯，注重到很实际的东西 ，real life 的东西，比如说我们去学啊、呃、科学 （science）， 还有 culture， 它这个嗯科目的时候呢，我们通常会学 life cycle of 什么什么，就是大自然里面有一个开始，有一个结束，然后再开始，再结束。所以，嗯，比如说我们会去学 life cycle of a frog。life cycle of an、um, apple, life cycle of a tree， 然后去学习的卡片的话，都会用实际的，比如说青蛙的照片或者实际的树的照片，而不是用一些卡通的东西。这个是在 Montessori 的课程当中。也会去比较专注的东西。刚刚你提过，比如说，嗯，会反复去做一件事情嘛？教室里面是被呃提倡的。嗯， s o r i 的话呢，通过他之前的观察，他觉得反复的做一件事情，其实是一个孩子的敏感期，对吧？不同年龄的话呢，他们就会去专注这件事情，反复的想去做。很可爱，比如说，呃，我有一个小朋友，他喜欢一首歌，他会反复的去唱，反复反复的去唱。他喜欢一本书，他会反复的去看，或者是他喜欢一个 work， 他真的会反复的去，每天都要回去从这个 work 开始他的一天。那这个就是比较很有特性的孩子的，你可以发
1: 现的敏感期。嗯嗯嗯。那最后，因为时间的关系，就最后的话可以。分享一下，就是有关于你的书籍吗
0: ？哦、oh, ，对，可以，谢谢。嗯、um, ，对，我的书呢是嗯、um, 叫《Every Super Part of Me》，嗯，中文翻译的话是“我的一切都超级棒”。那这个故事的话呢，是因为在我们的教学当中，然后发现对这种幼儿的情绪情情感的这些。呃，绘本呢资源不是很充分了，感觉就是说，对于感觉敏感的儿童作为话题的呃绘本也很少。我们想就是说，通过这个绘本呢，可以体现一个。呃，一些 positive 的一些感觉敏感儿童的一些印象，然后呢，呃，里面会有怎么去了解你自己的情绪、自己的情感，然后用怎么样子的能力呢，或者技巧去调节你的情感。所以，我们里面会有一些 interactive 的呃页面，就是说孩子可以摸啊、呃、这个主人公的手啊，然后跟他一起去呼吸，做一个呼吸。法去安慰他的感情，去调解他的感情，或者是一些 sign language 去教他们。其实，哎，你不一定用 verbal 的东西，其实你可以用 non verbal 的东西，也可以去调解，然后也可以去利用这些去解决问题。这样子，嗯嗯。
1: 我觉得我不知道为什么我每一次邀请到的讲者，真的都是非常切合，就是我的内内内心的那种对于教育的理想。因为像是我自己非常推崇 sign language， 不管是 baby sign language 还是一般 ASL, ASL， 对对，嗯， American sign language。然后我觉得。如果可以用 nonverbal， 不管是手势或者是身体身体语言，或者是图画，就是孩子的各种呃非语言的模式，都可以帮助孩子呃情绪调节。然后同时还有刚刚有提到说，刚刚就用用可视化的、的用视觉化的方式帮助主人公平静他的情绪，这件事情也是一个正念的一个概念。其实在蒙特梭利也是大量的在做使用。然后在一般的像 play based 的幼儿园，我们会大量的使用，比如说深呼吸，然后或者是走直线，或等等的，我们都会在生活当中不断的接触到。然后我觉得这本书很棒，然后也许我之后可以在我的板上，就是有一个抽奖活动，我自己出资自己买书，然后可以让大家来抽奖
0: 。哦，谢谢谢，太好了，呃，我也可以提供书，<笑>可以鼓励大家抽奖。
1: 嗯，然后最后的部分就是有没有除了书以外，就是你还有什么？就是有关于、呃、不不了解蒙氏的呃家长或老师们有没有什么样几句话可以分享给大家？其
0: 实我觉得蒙特梭利教育的话呢，现在有很多不同的意见，但是对于一个做过蒙特梭利的教育 training 的老师来讲呢。我其实还是觉得，他最主要的一个价值观是综合性的一个学习，把孩子的兴趣啊、能力可以进行一个个性化的教学。我觉得他是一个非常注重孩子的未来、孩子的情感能力、社交情感能力也好，综合性的来看，我觉得呢，还是一个非常在现代社会当中是可以培养一个未来公民的这样。的一个教育法，如果说有很多不同意见的 m o n t e s 蒙特梭利的关于蒙特梭利的东西的话呢，我建议大家可以去在 AMS American Montessori Society 的呃网页看一下，他们是官网，然后上面有很多文献，也可以去看。嗯嗯
1: 嗯，就是 AMS 就是 American Montessori。嗯嗯啊、uh, Society, ，Society， 然后因为我对对我自己也是 AMS 出来的，然后我嗯嗯它里面其实有很多资源是可以直接下载，然后直接使用。是然后，然后如果在家里你也想要尝试一些，比如说像刚刚有讲到的 life circle， 就是属于生态循环等等的，其实它里面有一些些可以下载然后影印的一些东西，然后可以在就是生活中使用跟孩子们一起。嗯、然后还有是 M S 上面有讲说哪些学校是有被认证是、呃、符合蒙特梭利的一些标准的，那你也可以在上面参考嗯嗯，就避免你可能好不容易选了一个很贵的蒙特梭利学校，然后。然后去了之后，发现其实里面并不是真正蒙特梭利的教具或老师，那这样子就会有一点太得不偿失，然后也很可惜，孩子没有办法受到啊、呃、蒙特梭利的教学这样子。那这集就到这里喽，谢谢你们收听谢谢。然后如果如果大家还是对蒙特梭利很有兴趣的话，我们可以再录一集。好好，拜拜，好，拜拜。